0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Andrea, coach en amour plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Boost à Confiance et j'aspire à vous accompagner à avoir une meilleure estime de vous-même pour connaître une relation amoureuse qui soit saine, épanouissante et sur le long terme. Dans ce podcast, on parle de relations amoureuses mais également de développement personnel. Si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à laisser une petite note et surtout à laisser un commentaire sur Apple Podcast puisque chaque mois, je choisis deux commentaires qui auront la chance de remporter une de mes masterclass au choix gratuitement. Donc n'hésitez pas à laisser votre petit Instagram pour que je puisse vous contacter si vous êtes le fameux gagnant. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que ça vous plaira. Ready to pop the question? Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qu'une femme ne devrait jamais faire dans le but d'attirer l'attention d'un homme. Si un homme vous plaît, Ces choses-là sont absolument à bannir, sauf si vous voulez être considérée comme acquise et je ne pense pas que ce soit le cas. Si vous ne me connaissez pas, je suis Andrea, coach en amour plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Boost à Confiance et j'aspire à vous aider à avoir une meilleure estime de vous-même pour vivre une relation amoureuse qui soit saine, épanouissante et sur le long terme. Alors, la première chose lorsque vous rencontrez un homme, c'est de rester vous-même et ça on l'entend souvent. Mais de ne pas essayer de changer pour lui, surtout lorsqu'il vous fait comprendre qu'il aime certaines petites choses, je dirais euh, encore plus au niveau du physique et de l'apparence. Mon propos est ici modéré, dans le sens où évidemment lorsque nous sommes en couple, on a envie de faire plaisir à son partenaire et je suis la première à dire qu'il est important de faire le nécessaire pour être attirante vis-à-vis de son partenaire, euh, de bah, effectivement peut-être de, d'agir en fonction... Euh, de ce que vous aimez tous les deux et de continuer de vous célébrer même après la période de séduction. Parfois on a tendance à faire des petits efforts vous savez au tout début lors de la phase de connaissance et de découverte parce que c'est encore cette période un peu de, de feu, de lune de miel etc. Et à abandonner les petites attentions le fait de prendre soin de soi après quelques mois ou quelques années je trouve ça dommage parce que finalement ça sous-entend qu'on considère notre partenaire comme acquis et ce n'est jamais censé être le cas même après 50 ans de vie commune, nous sommes toujours censés essayer de plaire à l'autre et d'être dans cette période de séduction, de ne pas se considérer comme acquis et de toujours essayer de se plaire un petit peu au quotidien grâce à des petites attentions, etc. Ça c'est une chose puisque vous restez vous-même, vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de changer la personne que vous êtes et de transformer euh, une partie de votre personnalité, de votre caractère, de votre façon d'être ou de votre façon d'agir dans le but de plaire à quelqu'un qui vous a dit que ces critères étaient x, y, z. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de plutôt, je ne sais pas, introverti, ce qui ne veut pas dire être timide, introverti c'est simplement aimer, recharger, enfin aimer recharger son énergie en étant seul et extraverti, c'est recharger son énergie en étant avec les autres, ok Donc si c'est une personne qui est particulièrement extravertie et que vous êtes introverti et que cet homme vous dit « Eh bien moi, tu sais, j'aime bien être avec une femme euh, qui aime le contact social, qui aime faire des, des barbecues avec les amis, euh, faire des dîners relativement souvent, peut-être plusieurs fois par semaine alors que ça vous draine de l'énergie et que pff, ce n'est pas votre truc, vous aimez plutôt les journées cocooning », N'essayez pas de changer qui vous êtes pour plaire en vous disant il faut que je devienne la femme qu'il convoite. Nous sommes des milliards sur cette terre. S'il estime que vous ne lui correspondez pas, à ce moment-là, il s'agirait de se tourner vers une femme qui lui convienne et vous de vous tourner vers un homme qui vous accepte tel que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire Donc oui, effectivement, je suis... Tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut prioriser son couple, euh, se prioriser soi dans le sens où on va continuer de se chérir, de se célébrer, de se mettre en avant de manière positive, de faire attention à son apparence même si je sais que ça peut potentiellement être mal perçu de nos jours de dire ce genre de choses mais c'est important de faire attention à son apparence parce que c'est du respect pour soi-même en premier lieu et ensuite également du respect pour l'autre et de ne pas se laisser aller, de ne plus rien faire et de ressembler à une loque humaine. (rire) Mais je suis certaine que si vous écoutez ce podcast, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Mais c'est vrai qu'avec la fatigue, avec le. Ah bah ben voilà, le quotidien, la routine, la charge mentale, etc. On peut vite euh, on peut vite tomber dans cette.. Euh... Oh, ce petit côté déprime, un peu hivernal en plus avec la saison euh, actuelle. <rire> et être tout le temps en pilou-pilou, peut-être les cheveux euh, complètement détachés, en, chignon, euh, en chignon-crotte, ce que j'appelle. <rire> chignon que j'ai actuellement en vous faisant ce podcast. Mais euh, il y a une différence entre avoir nos petits moments euh, bien voilà où on est détendu, etc. Et être comme ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année, vous voyez ce que je veux dire <rire> <rire> Donc je pense que euh, il faut vraiment pr- se prioriser et prioriser le couple mais sans tomber dans je vais changer pour lui parce que c'est ce qu'il aime et même si je dois changer un pan de ma personnalité je vais tout de même aller dans cette direction parce que j'ai envie d'être appréciée, et j'ai tellement envie d'être appréciée que je suis prête à m'abandonner et à m'oublier dans le but qu'on me porte de l'intérêt et de l'attention cela prouve vraiment que votre, juge émotion, votre jauge pardon, émotionnelle est vide et donc par conséquent, si on veut réutiliser ce, ce petit lapsus révélateur et eh bien vous êtes mauvais juge et vous auriez tendance à euh, prioriser ce que l'autre dit aimer par rapport à ce que vous aimez, vous aimez de vous-même c'est un petit peu dommage, donc on ne veut pas s'oublier, quelle que soit la relation okay la deuxième chose à ne surtout pas faire, c'est dans le le même thème de changer votre apparence physique je prends un exemple très précis parce qu'on m'a déjà fait la remarque plusieurs fois dans beaucoup de mes rencontres et dans beaucoup de mes relations Euh, soit de faire du sport et c'était pas de faire du sport dans le sens où voilà j'ai des kilos en trop, je suis en mauvaise santé donc je devrais faire attention à bah bien sûr, à mon, à mon bien-être, à ma santé, c'était pas dans ce sens-là. C'était, ah bah dis donc, si tu faisais du sport euh, et que tu faisais des squats, t'aurais des plus grosses fesses, t'imagines t'es déjà bien, mais si t'avais des plus grosses fesses, tu serais encore mieux. Euh, c'est totalement déplacé comme propos. <rire> donc ça, euh, red flag tout de suite, on bloque, on arrête, on dit au revoir. Pareil par rapport à ma couleur de cheveux. Ah mais moi j'aime bien les femmes blondes. Tu es la première brune que je fréquente je préférerais que tu sois blonde. Eh bien écoute, encore une fois, nous sommes plusieurs milliards sur Terre, il y a certainement énormément de femmes blondes vers qui tu peux te tourner, le but n'étant pas de se tourner vers des femmes brunes pour leur faire comprendre qu'elles devraient faire une couleur. Et ça me choquait, puisque je me disais, en fait, il ne m'apprécie pas comme ça, et il aimerait, il préférerait être avec une femme qui est à son goût, c'est-à-dire blonde, et c'était le cas. Lorsqu'un homme vous dit que vous êtes la première avec certains... euh, euh, je dirais, euh, très d'apparence physique qu'il fréquente. Je visualise ça plutôt comme une expérience euh, et je suis pas sûre que ce soit une bonne chose parce que si ça ne correspond pas à ce qu'il aime d'habitude, est-ce qu'il n'aurait pas tendance à retourner à ce qu'il aime d'habitude Vous voyez ce que je veux dire. Euh, lui, se dire qu'on est une exception, etc., est-ce qu'on lui plaît réellement ou est-ce que toute sa vie, il va se demander s'il n'aurait pas aimé avoir mieux, entre guillemets, mieux, mieux, bien sûr que ce n'est pas mieux ou moins bien ou quoi que ce soit. On parle d'apparence, d'apparence physique, mais mieux dans le sens où c'est à son goût ou non.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. And quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
0: Mm. Voilà. Moi, je suis du fait, Je suis d'avis qu'il faut fréquenter une personne qui nous convienne physiquement. Bien entendu, nous ne sommes pas dans. Euh, le perfectionnisme est euh, euh, sur quelques kilos, quelques centimètres ou quoi que ce soit mais bon je ne suis pas d'avis qu'il faille être l'expérience ultime de notre partenaire, voilà tout donc n'essayez pas de changer votre apparence physique pour la personne. Il y a une différence entre bah voilà, faire attention à la façon dont on s'habille, être propre sur soi, etc. Et euh, faire du sport parce que l'autre nous l'a demandé, faire une couleur parce que l'autre nous l'a demandé. Si ça ne lui plaît pas, il peut aller voir quelqu'un d'autre qui lui correspondra. Et puis comme ça, il n'aura pas besoin de faire de requêtes sur l'apparence physique. Ce qui est extrêmement déplacé. <rire> une troisième chose à ne surtout pas faire avec un homme. Surtout dans la phase de séduction, parce que c'est là que ça va se voir le plus, c'est changez vos plans pour lui. Vous avez un emploi du temps, vous n'êtes peut-être pas ministre, <rire> mais vous avez un emploi du temps et vous avez le droit de continuer de voir vos amis, de faire vos activités et de ne pas changer à la dernière minute dans l'espoir de le voir. Pourquoi Parce que lorsque vous faites ça, vous le faites en vous disant si je ne le vois pas ce soir là lorsqu'il m'a proposé peut-être qu'il va penser que je ne suis pas intéressée, donc il il ne va pas me reproposer et j'aurais perdu ma chance de le voir et ça se trouve on ne se reproposera plus par la suite donc j'aurais perdu ma chance totale de le fréquenter, de passer une soirée avec lui ou quoi que ce soit ce qui est totalement faux On se rend bien compte, dit comme ça, que ça n'a pas lieu d'être cette réflexion. Si une personne a envie de vous voir, elle vous propose un jour, un soir, que sais-je. Vous lui dites que vous n'êtes pas occupé parce que vous avez déjà un planning de prévu. Et puis vous faites ça le lendemain, vous lui proposez vous justement, puisque c'est vous qui ne pouvez pas, donc c'est vous qui proposez une nouvelle date, de le voir la semaine prochaine ou le jour d'après. Mais vous n'allez pas annuler vos plans. Qui sont déjà prévus pour passer du temps avec cet homme-là. Pourquoi Parce que déjà, premièrement, lui ne le ferait pas forcément. Et au-delà de ça, parce que vous ne voulez pas commencer à prioriser par-dessus vos activités personnelles, vos passions, vos amis et votre famille, quelqu'un que vous ne connaissez à peine, avec qui vous avez passé peut-être à peine 10 heures Peut-être même qu'il s'agit du premier rendez-vous que vous connaissez depuis trois semaines. Oui, on priorise sa relation amoureuse, ça fait partie de nos priorités. On a le travail, on a les amis, on a la famille, tout ça. Mais on a aussi notre relation. Et c'est vrai que quand on rencontre une personne, généralement, assez rapidement, elle prend beaucoup de place. Et c'est entièrement normal. Il y a un moment donné où on ne va pas pouvoir faire, hein, on, tout est divisé. Donc sur 100%, on va peut-être pas pouvoir continuer de voir 30% nos amis, 30% notre famille, 30% le travail et puis 10% pour nous. Enfin, on va devoir caler cette nouvelle personne dans l'emploi du temps. Donc je suis d'accord avec vous sur le fait que les autres, les autres domaines de notre vie vont peut-être avoir un pourcentage un tout petit peu moindre, histoire de faire de la place à cette nouvelle personne. Pour Justement, cultiver une belle relation saine, en lui donnant du temps, de l'énergie, de l'affection, etc. etc. Mais ça ne veut pas dire annuler vos plans. Justement, c'est très attirant pour un homme de voir que vous avez des choses de prévues, que vous avez une vie, que vous avez euh, des relations que vous cultivez, et ça va lui donner encore plus envie de vous voir. Alors, je ne dis pas que si ce n'est pas le cas, ça ne lui donne pas envie de vous voir et que vous n'êtes pas attirante en ce sens, pas du tout moi-même, je n'ai pas une vie sociale particulièrement palpitante, hein. mais disons qu'à partir du moment où vous sacrifiez le reste pour lui, c'est ça qu'il va voir. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas attirant Parce que ça nous fait passer pour quelqu'un de désespéré. Ça, c'est tout à fait à bannir. Il va le ressentir. Ça va se ressentir dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir, euh, les réponses qu'on va lui donner. Il va le voir et il va en tirer profit. Si c'est quelqu'un qui n'est pas bienveillant, bien entendu. Donc vous pourriez me dire, bah à ce moment-là, autant le voir tout de suite. Oui, je suis d'accord, mais on ne veut pas passer pour un profil désespéré. On veut passer pour quelqu'un qui a confiance, euh, qui n'est pas dans l'intransigeance, mais simplement qui a confiance et qui a le droit d'avoir une vie en dehors de ce début de relation qui vient à peine de commencer, n'est-ce pas (rire) La quatrième chose qui est en lien avec la précédente, c'est de ne pas sacrifier vos rêves et vos objectifs. Lorsqu'on se met en couple, il va falloir, et même en amont je dirais, surtout en amont, il va falloir vous questionner sur les choses que vous voulez poursuivre dans votre vie. Parce qu'effectivement vous faites de la place pour un nouvel être humain, pour une relation qui va voilà, prendre racine dans votre quotidien, mais vous aviez peut-être aussi votre carrière qui avait énormément d'importance pour vous, que sais-je. Euh, peut-être euh, l'objectif de commencer une nouvelle passion, un nouveau sport. Et vous ne voulez pas que la relation euh, vienne empiéter sur tout ce que vous avez essayé de construire ou tout ce que vous avez comme projet. Et ça peut être intéressant justement de discuter à deux de vos projets peut-être communs pour la suite, c'est-à-dire fonder une famille, se marier, avoir des enfants, euh, déménager dans telle ville, tel pays, bon, que sais-je ou de vos projets justement euh, indépendamment l'un de l'autre et de vous aider mutuellement, voir comment est-ce que vous allez pouvoir vous accompagner, vous élever en ce sens, vous apporter des solutions, etc. pour avoir un autre point de vue. Mais vous voulez vraiment, euh, quelque part, continuer de cultiver ce que vous avez pour projet dans votre vie personnelle en tant qu'individu. Il n'y a pas que cette relation amoureuse qui puisse vous apporter de l'épanouissement. Vous devez continuer à euh, vous nourrir d'épanouissement personnel, de bonheur à l'extérieur du couple. Et donc ça sous-entend que si vous aviez très le projet, même si vous vous rencontrez quelqu'un et que vous avez envie de voir cette personne tous les jours, toute la semaine, tout le week-end, vous devez allouer du temps à tout ce qui concerne votre vie euh, entre guillemets, privé alors je dis pas que cette personne n'en fait pas partie bien entendu, mais plutôt votre, votre petit jardin secret, d'accord C'est vraiment important, on voit beaucoup de personnes qui, dès qu'elles rencontrent quelqu'un, beaucoup de femmes qui, dès qu'elles rencontrent un homme, elles ne voient que par lui, elles ne vivent qu'à travers lui, il n'y a rien d'autre qui puisse exister. Et ça c'est dommage parce que dans ces cas-là, on est dans une forme d'obsession quelque part et on s'oublie, on s'abandonne à travers l'autre, on rentre peut-être même dans une forme de dépendance. Donc il n'y a plus d'équilibre, ce n'est plus sain. Et effectivement, euh, il y a des chances que ce ne soit pas particulièrement épanouissant d'un côté, de l'autre ou des deux. D'accord Je pense qu'il s'agissait de quatre petites choses euh, vraiment importantes à mettre en place dès aujourd'hui, alors que vous soyez célibataire pour travailler ça en amont, en faisant des rencontres actuellement pour justement... euh, continuer d'aller dans l'épanouissement de soi, etc. à travers la relation, mais toujours dans le but de vivre une relation saine, bien entendu, on est quand même là pour ça. Et si vous êtes en couple et que vous vous reconnaissez dans certaines petites choses que j'ai pu dire aujourd'hui, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Le but n'est pas de culpabiliser, le but est de se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai fait précédemment que j'ai envie de changer et comment est-ce que je peux le changer Qu'est-ce que je peux apporter comme petit ajustement ?» Ok Euh, J'espère que l'épisode de podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre, s'il vous plaît, ça ne prend que quelques secondes, une petite note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme que vous écoutez, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Euh, Si vous souhaitez que je vous accompagne en privé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai pour vous accompagner justement sur le... que je vous accompagnerai pour vous accompagner. Bon, vous m'avez compris, euh, il est tard <rire> de mon côté. C'est peut-être pour ça que je commence à perdre mes mots, j'en suis navrée. Mais Voilà, vous avez compris mon message, c'est avec plaisir que je vous accompagnerai en privé sur votre chemin vers plus d'épanouissement. Euh, en tout cas, je vous souhaite une, une belle journée, une belle soirée, où que vous soyez, je vous envoie plein d'ondes positives et on se retrouve dans le prochain épisode